0: É nós... mais que quem? Nós somos um Ultra Gek. Ultra um traque... Gek. Um traque...
1: O Cavalaria Geek, eu sou o Tato Campos, tá ouvindo o Ultra Geek! E aqui do meu lado, o cara que menos respeita a primeira diretriz temporal, o Professor Maurício! <risos> Viajo no tempo como ninguém, cara. Ah, Ele não tem regras de viagem no tempo é. pra mim. Puta que pariu, cara. O pessoal da sessão 31 tá tremendo agora. Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que se perdeu num quadrante delta numa galáxia muito distante. Paulo Gustavo! Tá tudo certo essa frase. <risos> Fala,
2: meus amigos, dessa Cavalaria fantástica. <risos> pois é, eu sou o Paulo Gustavo e eu sou o editor-chefe e responsável e responsável também da Best TV. <risos> Apresento o programa Talk TV no, no canal do YouTube e também Loucos por Séries na Vivo TV. Me sigam porque vocês não
1: vão se arrepender. Tá? Ah, garoto, eu sigo e não me arrependo. Exatamente, os links do Gans estão aqui no post. <risos> e no programa de hoje, Tato, tá nós vamos voltar a nossa série e falar de Star Trek Voyager. <risos> é, mas não agora. Fiquei empolgado, só depois dos Recadinhos. Recadinha. Recado. Recadinhos do coração. Do
0: coração não, caralho.
1: Tá bom, recadinhos. Recadinhos, boo! Mas aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Oh. Exatamente, professor Mourinho. Vamos começar falando do padrinho da Rede Geek. Mais uma semana e já chegamos a mais de 50% da meta do update! Ha <risos> <risos> Que cavalaria Geek, vocês são lindos demais. Pelo amor de Deus, meu coração não para de bater. Ah, cara, ah. é muito amor, hein? Na primeira semana, batendo a primeira meta. Agora estamos a 50% da meta do update, Mori. Se mantermos essa onda, até final do mês teremos update. É, sério, galera, vamos bater a meta do update ainda dentro de outubro, pra em novembro já rolar um update. É verdade. Tem que bater em outubro esses 1.500 reais, galera. Vamos lá. Você pode colaborar com um real, com cinco, com quinze, com 30, com 45 ou qualquer outro. Valor que você queira ajudar a gente a produzir esse conteúdo maravilhoso. Exatamente, a gente já explicou as metas e cotas, mas se você tiver alguma dúvida, o link está no post ou é só acessar www.padrim com m no finalcombr Então, se você acredita no nosso trabalho, você gosta do trabalho da Rede Geek, acesse lá padrim.com.br/barra redegeek. E no mês que vem, já começa com as lives da Cavalaria, senhor. Ah, é? E deram uma ideia, o senhor Carrasco é. deu uma ideia marota pra gente implementar ainda as recompensas. É mesmo? É mesmo, a gente vai oh, falar yeah. mais sobre isso depois. Que velho. Aproveitando esses recadinhos, gostaria de avisar a toda a Cavalaria Geek, todos os amantes do Trageek, amantes da mídia podcast, que no dia 21 de outubro estarei no Espírito Santo. Que beleza! É, o primeiro amigos. seminário de podcasts vai rolar lá no Dia do Podcast, no Parque Botânico Vale. E é um evento gratuito. É só se inscrever e já era. O link de inscrição está aqui no post. Corre se você é, ou vai, ou quer ir para o Espírito Santo para acompanhar esse evento, clica aqui no link do post e garante a sua presença que vai ser quase fenomenal. Não vai ser completamente porque eu não vou estar lá. com essa Que beleza. Ó, oh, mas eu devo admitir que eu estou morrendo de inveja no Mauri porque eu gostaria de conhecer o Espírito Santo, não conheço nada. Só ouvi dizer que as praias são lindas e as mulheres são belas. Olha só, eu falei, eu ouvi dizer que a cerveja era gelada, né? Então, <risos> eu tô indo pra não precisa, não precisa de muito para agradar o Mauri, né? Não precisa nem ser cerveja boa. Tá gelado? Tá, valendo. <risos> então, relembrando, dia 21 de outubro de 2017, das 3 h 17 no Parque Botânico Vale. Vamos lá, galera, vamos incentivar o um encontro de podcasts lá no Espírito Certo. Então vai lá no link do post e garante a sua inscrição. É isso aí, Tato, o que tem agora, o que tem agora, o que tem agora? Agora tem podcast, podcast, podcast. Podcast. podcast.
0: Relatório. Ruptura do casco, deck 14. As linhas de comunicação com a engenharia interrompidas, tentando restabelecer. Turmas de reparo, zelar a ruptura do casco no deck 14. Hein, Capitão? Relatórios de baixa chegando. A enfermaria não responde. Ponte para a enfermaria. Doutor, pode me ouvir? Paris, como ela está? Está morta. Capitão, tem alguma coisa lá fora. Preciso de uma descrição melhor, Sr. Cameron. Eu não sei as leituras. Eu não tenho certeza. A tela está operacional. Eu estou tentando. Capitão, se os sensores estão funcionando, estamos a 70 mil anos-luz da nossa posição anterior. Estamos do outro lado da galáxia.
1: Estamos aqui para falar de mais uma série fantástica e fenomenal de Star Trek Voyager. Sim! Alguns ouvintes da Cavalaria Geek pediram, falaram, por favor, continue, continue a série a de Star Trek. Eu quero continuar acompanhando a série com seus comentários. E a gente tá fazendo isso logo quando já temos Star Trek Discovery. Temos ainda a Enterprise para falar depois de Voyager e aí a gente chega na Discovery. Galera, paciência. E eu prometi que eu vou assistir Discovery. Discoveries pra poder comentar junto com oh, vocês. Ó, quando a gente Nossa. fizer ultra, ultra Geek, é. primeira temporada de Discovery, isso, vai ter um Ultra Geek. <risos> Ou a gente vai esperar acabar a série. Nossa, acabar a série pode <risos> levar 25 anos, né? Eu não sei se eu tô disposto a tanto. <risos> então tá, quando acabar a primeira temporada de Discovery, a gente faz um Ultra Geek. E até lá, já teremos também o Ultra Geek de Enterprise. Ó, oh, beleza. A gente chegar com dois pés no peito. Fechou. Agora, vamos começar. Voyager, explica aí pra mim qual é a situação do rolê, onde eles estão, estão no futuro, no passado, no presente... Eles estão no um pretério imperfeito, exatamente como no universo de X-Men. <risos> a série se passa na mesma época de Nova Geração e Deep Space Nine. Ela é um spin-off, né? Exatamente. Ela é um spin-off, é. dois spin off inclusive. É spin-off de Deep Space Nine, né? Então ela, ela mantém a mesma época e o que é muito curioso dessa série é que a primeira vez que nós temos uma capitã oh. o pessoal falando, ah, Star Trek é revolucionário. Eu li essa semana. Star Trek entrou na onda de colocar hum. personagens femininos na liderança. Star Trek entrou na onda de fazer isso na década de 90. Exatamente. Você está atrasado. <risos> e o que é mais bacana, o que gera um pouco de piada, é que a nave se perde no quadrante Delta.
2: É, essa, essa piada foi muito recorrente na época da série. Você sabe, Trekker tem os radicais, os, os, os xiitas e tem um povo que gosta só de xingar. Entendi. Então, tem, tem... Já olha, é uma capitã, tá vendo? E a primeira coisa que ela faz é, se per é perder no, no espaço. <risos>
1: que mancada, <risos> tá? É, 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 eu não tinha pegado a piada. Não, não. É besteira, cara. É besteira, não. porque não. A, a parada é. Existe um grupo de fãs de, de Star Trek que, na verdade, eles amam odiar Star Trek. É. Amam falar mal de Star Trek. Entendi. Então, se vocês for... assistem só pra falar mal. Exatamente, cara. Eles não gostam da série, entendeu? Eles gostam de dois ou três personagens. E o resto pode ser sempre melhor. Entendi. Talvez eles que levem a série pra frente. Não sei, mas vamos nessa. Sim.
2: Mas o que sempre achei legal, assim, a série é um spin-off do Deep Space Nine, né? O, o elenco é muito legal, nós vamos falar sobre ele, mas começa com a abertura. Foi a primeira vez que o Jerry Goldsmith, de, que tinha feito a trilha sonora do primeiro longa-metragem, lá em 79, ele faz uma abertura que até hoje é uma das melhores de todas as séries de análise, inclusive a da clássica. Uhum. É linda, é bonita, com aquelas imagens da voz passando pelo, pelos planetas e tal, pelo anel de, não é, de Saturno, que senão estaria pertinho. É. Mas,
1: mas uma, alguma, alguma estrela que oh, tem, já ter aí, sido né? filmado antes, né? Também. Exato, de se perder, é, né? Não Exatamente. Sei. <risos> Mais do que isso, acho que a série ela aprofunda a discussão e tem como plano de fundo, pelo menos da primeira temporada, a discussão da Frota Estelar contra os Maquis, isso. que eram os rebeldes da Frota Estelar durante Deep Space Nine. A gente comentou Sim, sobre os isso. Maquis, até que tem um Maqui lá no meio da equipe de, de Deep Space Nine que gera um conflito, não tem? E, não é, Tem até, né? até vários. Né? É, isso acontece em alguns episódios. Todos os episódios de Star Trek, os links estão aqui no post. A gente tem vários. Então vai lá, ouve, porque vale a pena. Mas a parada é que logo no começo a série leva a Voyager para o quadrante Delta. Há décadas, eles vão demorar 70 anos para voltar para o quadrante Alfa e chegar no espaço, no território da federação. Chegar perto do Planeta Terra. Então, peraí, só pra, deixa, peraí deixa eu entender. Planeta Terra fica no quadrante Alfa. Isso. isso. Então eles estão aí quatro quadrantes para frente. Isso. Então isso é muito longe.
2: 150 mil anos-luz daqui. Entendi, então É rolê. muito longe, é, é, é muito
1: longe. E isso acontece porque uma certa figura de uma espécie está procurando uma parceira compatível para salvar um planeta que ele é um caretaker, né? Ele é, é um cuidador. cuidador desse planeta, para manter aquela espécie. Então ele é super protetor com essa espécie e ele tá tentando encontrar pessoas que consigam fazer a manutenção disso junto com ele. E ele não encontra e morre. E ele não devolve a Voyager para o Quadrante Alpha. E ele eles ficam lá no quadrante Delta e eles precisam safar dessa. Pô, como é que a gente vai fazer? A gente tá a 70 anos de distância do planeta Terra que e a gente quer que voltar pra casa. Esse maluco, ele que levou a nave pra não, lá. Não, não, veja, é
2: uma entidade isso. É ah, alienígena tá. descomunal. Ele exatamente. É, mas
1: ele, ele não deixa de ser um maluco. É, ele, tá fora
2: de, ele tá fora de época e fora de era. Né?
1: Exatamente. Mas ele é, e é uma espécie muito diferente. A gente descobre que existem mais deles ao longo uhum. da série, mas esse caretaker desse planeta simplesmente traz a Voyager pro Quadrante Delta e não devolve pro Quadrante E Delta. deixa lá. Deixa lá. Entendi, caramba. E aí a missão da nave é o tempo todo voltar pra casa. Óbvio que eles vão ter a oportunidade considerando toda aquela coisa bonita e otimista que a gente vê em Star Trek da frota estelar encontrando novas espécies e fazendo novos amiguinhos e sabe, entendendo melhor, explorando a parada da exploração e, e de ajudar os outros está lá porque é o um elemento chave de Star Trek. Mas a motivação deles é tentar voltar pra casa. Sobrevivência. Básica é sobrevivência. Entendi. É. Então Voyager é tipo Caverna dos Dragões de... Isso! isso. Entendi. E isso! Voyager está pra Star Trek como Caverna dos Dragões está pra RPG. É Exatamente. E, entendi, é. que beleza.
2: Agora, o lance assim, que, que é muito interessante nessa história, é que... Porque a Voyager é uma nave exploratória. E o início do, do episódio, que, que começa tudo, é a Capitã Janeway, né recrutando as pessoas pra poder é, começar essa nova tripulação quando eles são abduzidos para o quadrante Delta, ela é obrigada a formar essa nova tripulação com quem ela estava perseguindo. Exatamente. Os maquis.
1: Então ela acaba ah. juntando os dissidentes, né, Juntando com os rebeldes para que eles pudessem, pudessem é, voltar. Tipo, olha, nós somos aqui parte da frota estelar, não importa de que lado a gente tá, mas a gente precisa se unir. Tanto que ela acaba tomando a decisão, né? De colocar o Chacota, que é o líder dos maquis daquela nave como o primeiro em comando dela seguindo certas normas da Federação. E eles chegam num acordo de beleza. Se essa é a nossa sobrevivência, bora fazer funcionar.
2: E uma outra coisa assim da parte da, da... A nave é muito bonita, né? Eu esqueci o nome da classe dela, mas é um detalhe. <risos> Ela é a única nave em todas as séries de Jornal das Estrelas, tá? Que pousa no planeta.
1: É verdade. Se a gente ah, vem em vários entrar e pousar. É,
2: pousar no planeta. Que inclusive é um dos momentos críticos da, da é, mentira.
1: Segunda... Mentira. É. Mentira. Porque desde a série... Olha lá. Desde agora... a série clássica a gente vê as naves caindo no ah, sim, claro.
2: <risos> é verdade.
1: Isso acontece algumas vezes. É, mas é, não, é, é inteira, ela, ela pousa. E ela tem... consegue subir de novo. Exatamente.
2: E, e, e ao longo da, da série, você vai indo, descobrindo que é uma nave muito revolucionária. Ela, 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 é, ela funciona com biomecânica. Uhum. É uma coisa bem sofisticada, né? Os consoles, a, a parte elétrica, a eletrônica dela é líquida. Então é uma tecnologia totalmente revolucionária. E tem
1: um tipo, como é que é o nome? É o é BioGel, né? BioGel. Geo, usam, exatamente, é. Que faz parte do sistema computacional da nave Então eles utilizam sistemas orgânicos de computação E que é muito bacana Eu acho que... Eu
2: discuti uma vez com o professor Pierre Luiz Sobre é, a capacidade de um computador de fazer o teletransporte uhum. Porque um computador, nos dias de hoje Ele teria que fazer trilhões bilhões de cálculos Para poder tirar o corpo de um lugar E colocar do outro integralmente Sem mexer nenhum átomo Aí eu falei para ele Bom, você está falando de um computador em termo físico. E se o um computador, a memória dele for líquida? Aham, como em Rollerball Gladiadores do Futuro, no! que tem lá o Zero, que é um computador Nossa, líquido, sim. né? Aí ele mudou de assunto, não sei. <risos>
1: acontece. Ele não quer que você descubra a verdade. Né? <risos> Explica uma coisa. Voyager, né? A vela foi pro quadrante Delta, mas a federação ou a humanidade já tinha chegado até esse quadrante em algum momento ou não? Foi a primeira vez que... Ah. De verdade, não tem federação no quadrante Delta. É. Porque não dá pra fazer uma, um caminho de ida e volta. Não existe tecnologia ah, tá. em Star Trek para fazer essa viagem. Tanto é que a Voyager demora 70 anos. Tá? Demoraria. É, 70 demoraria anos. 70 anos para voltar ao quadrante alfa Mas descobre-se em alguns episódios que houve sim interação da federação no quadrante Delta. De
2: alguma forma. De algumas entendi. formas. É. É, é, é diferente do que acontece em, em Deep Space Nine, que você vai pro quadrante Gama, que Aham. é longe pra caramba, só que é através do buraco negro que tem do... A do buraco, o buraco de, buraco de é. minhoca. Exato, o buraco de minhoca que tem ali do lado da estação. Entendi, pega um atalho. Uma Exatamente. Que é
1: um contexto completamente diferente.
2: Que é o que eles, inclusive, tentam buscar durante os sete temporadas, um jeito de voltar rápido. Então eles tentam um novo tipo de de combustível. Eles
1: tentam encontrar Tudo. um outro caretaker pra Puta, ver se vai fazer faz é. pra voltar. E tentam arrumar buracos de minhoca. Às vezes eles até conseguem pequenos é sucessos, tem um episódio se não me engano, que eles conseguem contato com uma nave romulana sim, esse episódio é fantástico que eles conseguem contato com uma nave romulana mas, na verdade eles estavam navegando através do espaço-tempo, a, é. a, a transmissão subespacial, então meio que dá um chabu entendeu eles não conseguem a comunicação no tempo certo, é bem bacana esse, esse, esse episódio
2: e, e durante a série também você vê, as, algumas tentativas são tão doidas, que tem, aliás os episódios de viagem no tempo e tal são muito interessantes. O primeiro deles faz com que é, o, o médico holográfico da, a bordo seja capturado e depois é, o cara que capturou cria um dispositivo que permite que ele ande pela neve depois
1: disso. Cara, esse episódio é muito bacana, que também tem a ver com viagem no tempo. Exato, é. Eles fazem diversas tentativas, inclusive alguns episódios mostram quando eles tentam coisas que seriam um caminho mais fácil. Ah, assim. a... E mostra como dá errado. É, sempre. É muito bacana, cara. Sempre. Ao longo ao longo de todas as sete temporadas, o pessoal da Voyager está tentando voltar para o planeta Terra. E esse é o desafio e o plot principal da série até o último episódio.
0: Há uma história que eu ouvi quando criança, uma parábola. Eu nunca a esqueci. Um escorpião estava andando ao longo da margem de um rio, se perguntando como chegar ao outro lado. De repente ele viu uma raposa. E pediu à raposa que o levasse nas suas costas até o outro lado. A raposa disse: Não, se eu fizer isso, vai me picar e me afogo. O escorpião assegurou: Se eu fizer isso, nós dois nos afogamos. Então a raposa pensou um pouco e finalmente concordou. Aí o escorpião subiu nas costas dela e ela começou a nadar. Mas no meio da travessia, o escorpião a picou. Enquanto o veneno percorria suas veias, a raposa se voltou para o escorpião e perguntou, por que fez isso? Agora vai se afogar também. Eu não pude evitar, disse o escorpião. É a minha natureza. Acho que está procurando justificar o seu plano, porque o seu desejo de levar essa tripulação para casa está cegando para outras opções. Eu a conheço, Catherine. Às vezes, você não sabe quando recuar.
1: Mantendo a tradição dos ultra-geeks sobre Star Trek, no segundo bloco, poderíamos falar sobre os personagens, as hierarquias e os conflitos entre eles.
2: Então, eu acho que é, o fato de ser capitão Capitã é, é fantástico, mas o fato de ser a Kate Bullgrove Puh. é muito mais ah. interessante. Olha, para quem não conhece a Kate Mulgrew, que nunca viu é Voyager, ela é a prisioneira russa totalmente é inspirada A Red
1: do Orange and New Black. Caralho, <risos> mano! Ela tá com o cabelo grande Exatamente. aqui. Exatamente. Demais, é. mano! É, e ela é fantástica. Fantástica. É fantástica. Ela é uma capitã... Assim, é, é, eu, eu, quero eu quero ver agora. Fica muito difícil de você assistir e comparar os capitães. Eles são Não, personagens muito, diferente. muito diferentes. Todos eles são muito diferentes. Mas a, a Janeway, ela é, assim, Monique. encantadora. O personagem se chama Catherine Janeway. Ela é a capitã da, na, da nave. Ela é uma humana. Vale citar porque eu gostei, eu gostei muito do comentário que eu ouvi aqui. <risos> a Star Trek, o Deep Space Nine, tem muita gente estranha. Mas o Voyager tem mais gente estranha ainda. É. Você olha, assim, a foto do elenco, tá todo mundo caracterizado, cheio de maquiagem, implante. Porque chega num ponto da cronologia, né, da Frota Estelar, onde tem muita espécie e aí já é todo mundo junto. É. Não é aquela coisa da série original, da série clássica, que a gente via um monte de humano e o vulcano. É. estranho. Era o destaque lá dentro da... da, da... Agora não, no Void era é interessante que tem até
2: o segundo vulcano importante da federação, É né?
1: verdade, o primeiro foi o Spock. A gente não teve nenhum outro vulcano em... Nova geração, e nem em Deep Space Nine, e ele aparece como o Tuvok Exato. na Voyager, e ele é um vulcano negro. Aham, uhum, que da hora
2: E aí na, na, na primeira temporada tem um episódio muito interessante Chamado Flashback Ou é Flashpoint É um Flash alguma assim, coisa É o The Flash Pronto <risos> Isso Não é rápido o episódio Em que você conhece a origem do, do Tuvok ele, ele tem mais de 100 anos de idade E os vulcanos Sim, vivem, vivem até 200 mundo, é. e tal Ele teve na, na tripulação do Excelsior Da Excelsior com o... o Sulu, Sulu como capitão Como capitão Ele chegou a viver com a galera da série clássica
1: Interagir com eles Isso é muito louco Eu acho que vale falar no primeiro encontro mando, que é o Chakotay. Que é o Robert Beltran,
2: né? Que inclusive ele fazia muito cinema independente, né? o Jim Chamurse, que ele fez o, aquele filme que tem quatro nomes, o homem, a mulher, não sei o que, não sei quê. o que, o açougueiro. <risos> Aqueles filmes estranhos do, dos anos 80, sim. né? Ele é um descendente indígena americano, ele tem uma tatuagem muito bonita aqui do no, no lado esquerdo do rosto dele que é muito chamativo E ele é o bonitão, né? Ele é o bonitão da série. É, né?
1: e ao mesmo tempo tem toda uma parada de, eu não sei se, ele é... se é ele ou o Tom Paris que leva mais esse papel. É, mas o Tom, Tom Paris é ele é mais galanteador. A gente, a gente já chegou no Tom Perry, mas é. o Chacote, ele tem uma parada mais espiritualizada, que isso. nem a gente viu um pouco em Deep Space Nine também. Uhum. Então, ele já é um personagem um pouco mais complexo, porque além de tudo ele também era um Maki.
2: Exatamente. Então, era um rebelde, né?
1: Putz, isso é fantástico como é, como é trazido para a série, é. né? Vale a gente citar, obviamente, a Belana Torres. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Pode. É, que me veio agora. maqui é uma referência a uma característica tipo, ah, ele é um rebelde, então ele é uma Maqui? É o Ou no... não, é o, é o, nome, o nome da dos, raça? É o nome, não, é o nome dos rebeldes. Maqui é o nome do, do grupo rebelde da federação, como a gente falou lá em Deep Space Nine. Que tá? tem muitas raças. É, exatamente, os humanos estão lá, vulcanos aparece no, nos Maquis. É, aparece até meio Klingon, meio humano, né? que é o caso da genial Belana Torres. Que é a engenheira ela, de bordo, né? Que é fantástico, ela tem uma mãe Klingon, né? E um pai humano. E tem todo aquele conflito do meio termo, que a gente, obviamente, gente viu um pouco é, com o Spock, porque Exato. ele é um meio humano, meio vulcano na série clássica, mas tem um tom diferente, porque ao mesmo tempo tem aquela parada da honra que a gente viu no Worf, na nova geração, e a gente viu também no Deep Space Nine, mas que ela, na verdade, ela quer deixar de lado as tradições, ela não liga pra isso, ela ainda tem a herança, a raiva, aquela, é. aquela a impulsividade dos <risos> Klingons, mas ela não tá, não não cagando, é dela, ela tá cagando e andando <risos> pra, pra tradição dela. Inclusive, isso é discutido em alguns episódios, Exemplo, A Barca,
2: eu... por exemplo, é um episódio muito es... legal Esse episódio é fantástico é. A, Aliás, sabe o esporte que ela gosta de praticar? Qual? Pulo no, na estratosfera Ela pula <risos> com paraquedas da altura onde ninguém respira nada Vai caindo, vai entrando em chamas E quando para, ela solta
1: o paraquedas Ela gosta de adrenalina é, né? é, beleza Ué, Mas isso foi numa época que ela tava mais hardcore é. né? <risos> <que ela> tava... <risos> e, e me é. fala uma coisa No caso, ela é meia humana, meia Klingle E fisicamente ela É Qual forte é... Ela é fisicamente forte e assim, tem a característica Klingon. Ela tem, tem, sim, tem sim a testa com aquelas marcas bem características Klingon, sim. Uhum.
2: Mas ela não é forte, assim, fisicamente. Ela não é grandona. É, ela não ah, é uma mulher é. Klingon tradicional. Exatamente. Tá. Que é aquela que você gostaria de não encontrar no segundo encontro, que você já morreu no uh, uh, primeiro. Exatamente.
1: <risos> Como a gente viu algumas situações em Deep Space Nine, né? Exatamente, é. Vale citar o Tom Paris. Sim. Que ele tem uma história muito bacana, porque ele é resgatado pela Janeway. Porque ele tá numa prisão da Frost. Foto estelar. Ele é um cara problema, ele é filho, filho de um almirante da Foto Estelar, mas ele é um garoto, garoto problemático. É, é. Ele é um rebelde. <risos> e ele é trazido porque ele é um piloto extremamente talentoso.
2: Faz o diabo no comando do, de uma nave estelar.
1: E aí ele é trazido, ele é um humano, tá? E ele é trazido pra nave porque ele é um cara extremamente talentoso, mas ele precisa de uma redenção, né? Exatamente, ele vive um processo é. de redenção porque ele não, não se adequa aos padrões da Foto é. Estelar, né?
2: Tanto que durante alguns episódios é, durante a, as temporadas, ele até perde o cargo dele de, de tenente comandante porque ele se rebela em relação à causa de um planeta lá, que é bem interessante. Sim,
1: no caso, o Tom Paris, ele só aparece no Voyager ou ele aparece em algum outro da série? Não, Não o Tom Paris é personagem da Voyager. Ele começou nessa série, apareceu nessa série e é isso aí.
2: Tem o, o Kim, né? Que é Harry o. Harry Kim! É, é o garotão, que é o. É, é o novato. É o novato, aquele que tudo é diferente pra ele, que ele tá todo entusiasmado, tá com os hormônios, a flor da pele. Tanto é que quando aparece a 7 de 9, mais pra pra frente, quando ela chega e fala assim, você quer calcular comigo?
1: É, não, ele perdeu a oportunidade, né? Perdeu. Porque, é, assim, ela, ela, é porque ela... Eles são muito santinhos é, na federação, é, né? Não, e ele, 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 ele entra em conflito, ele não consegue se aceitar e aceitar os seus hormônios, né, cara? Exatamente. Porque a, a Seven deu uma baita chance uh. pra ele, e ele... É.
2: Put... Nos dois primeiros episódios, você tem, como a voz tá lá no quadrante Delta, ele, eles resgatam duas outras pessoas que acabam sendo incorporados ao elenco, né? Que é a Cass e o Nilix. são alienígenas, o Nilix acaba se transformando numa espécie de embaixador involuntário para outro. <risos> e é, o, e é não, o cara que conhece muito é aquela região. Ele, ele é porque, maravilhoso.
1: Porque ele é da região, ele é um talaxiano, é. e ele é um comerciante. Então ele já tem a nave dele, ele fica fazendo negócios. Então é, é. É, é um homem de negócios, assim, meio quase um trambiqueiro, eu diria.
2: Mas só não tem esse lado ruim do trambiqueiro. É, né?
1: exatamente. Ele, ele é um cara cheio de contatos. Ele é uma pessoa, tipo, muito otimista, bom coração. Tanto que ele acaba se oferecendo, porque como a nave tá muito longa, longe do quadrante Alpha, ele não tem como ficar fazendo uma manutenção intensiva. Então, na verdade, o que eles fazem é precisar cozinhar na nave, que é uma coisa que a gente não vê tanto nas outras Exatamente. séries. E aí, ele se oferece pra ser o cozinheiro, mas ele é um cara de uma espécie completamente diferente, com gostos completamente <risos> diferentes. <risos> e, além de tudo, ele se oferece pra ser um oficial da moral é. dentro da nave, pra manter as pessoas bem-humoradas, porque ele é um, cara, é um cara de gente boa, é, entendeu? Entendi. Ele tem a aparência de caso o Mad Max fosse no espaço, seria daquele... Eu é. 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 E junto com ele, logo no primeiro episódio, nós temos a Cass. E é uma das pessoas daquela espécie que a entidade, o Caretaker, uhum. estava tomando conta no primeiro episódio. Ela é uma Ocampa.
2: Ocampa, exatamente. E a gente não pode deixar... Quando todos eles estão aí, ainda tem o um, que eu acho, que é um dos personagens que
1: é recorrente em todas as séries, que é o médico de bordo. Para apresentar esses dois últimos personagens, a gente tem que falar uma coisa muito importante, que é de uma característica que se repete em todas as séries de Star Trek. A gente tem na série clássica o Spock, que é um vulcano. Ele é o diferente e ele explora o contato com a humanidade. Ele é um cara lógico, racional e frio. Uhum. E ele está em contato com a humanidade pela primeira vez, apesar de ele ser um meio humano. Isso gera alguns conflitos. Na nova geração a gente tem o Data, tem um Android. que é um androide. É um androide. Ele é uma máquina, mas ele está descobrindo a sua humanidade, como Exato. como entidade, né? E isso isso gera todo um processo e uma série de discussões. Nós discutimos isso também no Ultra Geek. Aí, quando a gente chega em Deep Space 9, nós temos o Odo, que ele é um... ele é líquido, né? Ele, ele é, é, um um é um metamorfo. Ele não é um sólido. É. E ele também está explorando uma certa humanidade. Exato. Esses dois últimos personagens que entram agora em Voyager, um deles desde o primeiro episódio e o outro entra na terceira pra quarta temporada, estão também explorando a sua humanidade. Um deles é o Doutor, que é um é um personagem fantástico que ele é um holograma.
2: É, interpretado pelo Robert Picardo, que já fez um monte de coisa, né? Mas ele é muito divertido. Cara,
1: é um personagem encantador.
2: Ele faz aquele vilão do Viagem Insólita,
1: sabe? Ah, é verdade. Ele é um
2: terrorista que fala com aquele ataques esquisito.
1: <risos> e ele é um cara que... Ele é grosso, ele é rude. A programação dele... Ele é meio ele babaca. É o House. Ele é o House, Ele é o, né? ele é o House, caralho. <risos> Olha, que da hora. É, né? e ele, e, mas ele tem um bom coração, apesar de ele ser um holograma é. e tem todo um processo de descoberta da humanidade dele.
2: Principalmente quando ele começa a sair da enfermaria, quando ele Sim. ganha, né? O dispositivo holográfico ambulante,
1: Móvel, né? Móvel, né? É. E é, é, é muito bacana porque esse personagem dá possibilidades Para alguns episódios que são fantásticos. Exatamente. E por último, nós temos a 7 de 9. 9. A. Ah, ah só um pouquinho. A 7 de 9. Ui. Como vocês se escreve? Sete, né? tipo, sete, é 7, né? É 7 de 9. 7 de 9.
2: Ela é uma Borg. Pra quem não lembra, os Borgs foram os melhores vilões criados pra nova geração e todos o, tudo que veio depois. É uma raça cibernética, né? Humanos ou qualquer outro alienígena junto com componentes é, eletrônicos. E eles é, têm um, um problema sério. Eles descobrem um caminho. A voz já descobre um caminho fantástico pra poder, digamos, economizar tempo de viagem. Só que passa no meio do território Borg. O que fazer? Só que ao mesmo tempo, e com o episódio. Começa do cara O episódio chama Escorpião É o último episódio da, da terceira temporada Começa com várias naves, borgos, cubos Um monte
1: deles que assim, imagina que esse é o maior inimigo Da nova geração E o maior inimigo que a federação já viu até hoje Em todas as séries Então quando mas você vê né? um cubo É fudeu, a gente já não é. tem chance de sobreviver Vambora. Agora quando você vê 10, 15 Caralho. É
2: fudeu, cara é. Nessa é. hora, assim,
1: é, acabou, a é, mas acabou. Por que
2: então não, não. Esse é o um prólogo Então não vai ter mais episódio, acabou ali, não as naves são totalmente destruídas por uma única nave é, é, é. Falei, o que que tá acontecendo? tem um inimigo maior que... pior. Sempre, sempre
1: tem um peixe maior tem, sempre, né? Né? Ué, essa, essa é, uma, uma, frase é. uma frase boa
2: e aí você... Cra... não é
1: tão bom quando você tá numa orgia, mas. É. É.
2: o lance é que a 7 de 9 é uma espécie de embaixatriz do pessoal dos blogs pra... porque a Jane né, falou assim, Olha, vamos fazer o seguinte nós estamos ferrado, ferrado, ferrado e meio então vamos lá tentar negociar um, um jeito, vamos descobrir como eliminar, o e eles descobrem né como eliminar o inimigo dos Borgues e, só que eles estão salvo conduto só que o Chacotei, ele, ele conta aquela velha fábula do escorpião e da tartaruga, né?
1: Não conheço essa fábula. A tartaruga é. vai atravessar o rio e tem, é. ou a raposa a raposa, é, é, raposa a raposa vai atravessar o rio e o escorpião precisa atravessar, ele fala, me ajuda aí a raposa fala assim, tá, mas eu não posso te ajudar você vai me picar eu vou morrer, aí o escorpião fala, mas se, se eu te picar, nós dois vamos morrer no rio. Aí a raposa fala, ah, faz sentido, então vamos lá que eu te levo, você não me pica e tá tudo bem Aí no meio do rio, o escorpião pica a raposa. E a raposa fala, mas por que você fez isso? Ele falou, tá na minha natureza.
2: É. E essa é a discussão que se tem entre ah... os Borgs e os humanos. Será que nós vamos aceitar o, o, o que os Borgs vão fazer? A Janeway
1: chega numa conclusão que a melhor solução é, é entrar num acordo e fazer uma união temporária com os Borgs. O que é fantástico, porque pela primeira vez a gente entende mais os Borgs. Assim Exato. como ao longo de todas as séries a gente vai entendendo e conhecendo melhor os Klingons, que eram os inimigos Exato. da série clássica, a gente vai entendendo em Voyager os Borgs, que eram os inimigos inimigos desde a nova geração. É. Então isso vai enriquecendo muita parada. Eu acho que a gente não precisa nem elaborar tanto o episódio, uhum. que é fantástico, mas essa embaixatriz dos Borgs, que é colocado porque os humanos interagem melhor como entidade física, eles colocam a 7 de 9 pra ser a... o contato, o contato né? com os humanos, a Jane engana eles e recupera a 7 de 9 e consegue trazer parte da humanidade dela de volta. Então ela faz um processo regressivo e ela que tinha sido assimilada pelos Borgs, ela volta a ser uma humana e tá explorando a humanidade dela. E o que é fantástico, porque explora todos os aspectos da humanidade dela. Inclusive... Sessu. A sexualidade. <risos> ah, vai <mas> que bem. <risos> Especifique a natureza da emergência...
0: Ah, há quanto tempo? Agora só apenas o Harry. Eu... É uma longa história. Cadê o seu emissor móvel? O que houve com a tripulação? A nave? Depois. Cadê o emissor? Ele está
1: aqui, mas...
0: Põe isso sair. Vamos embora. Espere,
1: eu exijo uma explicação.
0: Eu vou lhe dar uma. Estamos aqui para mudar a história.
1: Então, já que estamos falando de Voyager, por favor, oriente os episódios marcantes, aquele que ninguém pode perder se começar a assistir essa série.
2: Olha, do 1 ao 150.
1: <risos> é porque Star Trek é uma série longa. É. Todas, todos os episódios têm cerca de 45 minutos. Voyager tem 7 temporadas. Assim, a série clássica tem 3. Nova Geração tem 7. Deep Space Nine tem 7. Voyager tem 7. Enterprise tem 4. E agora a gente tá começando a descobrir ver aonde isso vai
2: chegar. Deus do céu. Mas, assim, falando de episódios de é difícil você enumerar alguns, alguns importantes pra você é, ver. São sempre os finais de temporada, da terceira, quarta, quinta, sexta. E sétima. Porque a sétima, os dois últimos episódios, finalmente acontece aquilo todo mundo tá esperando. Não, vai dar spoiler, é, tá? É, bom, é verdade. É. <risos> Mas é o um episódio que tem uma solução pra viagem deles de regresso. Exatamente. Tá? E é uma solução... Agora, assim, sim, a partir de agora, a partir, agora a, partir
1: agora a gente vai dar um spoiler. Você Vai contar de uns episódios... E, Podemos, até no último bloco, contar o que achamos do final. Então, nós não vamos contar o final, mas vamos falar o que achamos boa do ideia, final. Boa ideia, boa ideia.
2: Então, assim, todos os episódios interessantes, eu, eu gosto muito do episódio em que a 7 de 9 encontra os destroços da na nave que ela foi
1: raptada. Nossa, né? isso é. Porque, na verdade, a 7 de 9 foi assimilada quando ela era criança, cara. É. Então, ela... ela viveu a maior parte da vida dela como um Borg. Então, a, a redescoberta da humanidade dela através da infância e de quem eram os pais dela, e você percebe que os pais dela eram até bem irresponsáveis exatamente. ao levar uma criança naquele passeiozinho deles. Cara, é fantástico esse é.
2: episódio. Tem o um episódio do Kim, que eles estão desenvolvendo uma nova nave exploratória, né, que tem um motor mais interessante, que pode ser o motor... Sabe aquele negócio de Fórmula 1 que você pega o vácuo, né, do, do, do carro da frente e tal? Antigamente, quando eu via corrida de Fórmula 1, não sei como é que é agora. É.
1: Não, mas tem isso, aí, é isso. Aí. Você ganha velocidade é e tal. Tal.
2: Eles desenvolvem uma nave pequena que pode fazer exatamente isso, abrir o espaço-tempo para eles poderem passar. Só que no primeiro teste, eles estão fazendo uma investigação num planeta, e isso é o prólogo, e mostra a Void, congelada embaixo desse planeta.
1: Puta! Esse episódio é... É de arrepiar. Fantástico. O episódio começa com a Voyager congelada há 10 anos e o Chakotay com e o Kim voltando pra tentar... Porque eles conseguiram, né, nesse episódio, voltar pro planeta Terra e eles decidiram voltar pra Voyager e tentar consertar o erro deles pra salvar todo mundo. É. Né? Porque todo mundo morreu, menos eles. É. Caralho, é. então, é. que foda. <risos> Você, imagina que o episódio começa e todo mundo tá morto, cara. Ah,
2: é muito legal. E, é isso é a brincadeira de ficção científica, né? No Jornal das Estrelas, é ótimo. Os episódios de viagem no tempo, de realidades alternativas, são muito legais. Tanto é que até criaram a polícia é, temporal dentro da série, porque eles começaram a abusar.
1: É. Tem um episódio, é, inclusive, sim.
2: que dentro da nave é uma divisão temporal de um lado e do outro, e o Chacotei tá no meio, ele não sabe o que tá acontecendo.
1: Então cada lugar da nave que ele vai, ele tá em uma temporada. É. Em um dos episódios marcantes. É. Que legal. Cara, esses episódios são fantásticos, de verdade. São Apesar bom. de Star Trek ser uma franquia com séries longas, sim. vale muito a pena. Inclusive, eu devo dizer pra vocês que Voyager, na minha opinião, é hoje a melhor série. Talvez Discovery seja melhor, tá? Mas, para quem quer assistir a séries antigas, talvez Voyager seja a melhor ideia. Por quê? Voyager não tem tanto do histórico necessário. Porque eles estão num lugar novo. E eles precisam explorar esse lugar novo e junto você acaba conhecendo muito algumas coisa coisas uma das coisa, séries de clássicas.
2: De né? uma coisa interessante, que eles usam muito o Holodeck. Pra um monte de coisa. Tá. E em a, gente a gente já tem...
1: viu isso em Nova Geração, então, mas, a gente mas viu bastante eles usam display.
2: E o legal do episódio especial, né o Scorpion, que aparece em 7 e 9, a Janeway tá tendo aulas de pintura com o Leonardo da Vinci. É
1: muito Que bacana. legal.
2: Né? O Paris, cansado do dia-a-dia -dia dele e tal, ele cria um seriado de ação dos, do, dos anos Puta, 40.
1: tá uma homenagem às ficções. Inclusive Sim, o episódio inteiro passado. em preto e branco. Sim, é muito, é é muito, muito bacana, bacana, cara. É. E isso gera, assim, diversas histórias. Porque Star Trek tem uma parada muito foda de que ele vai extrapolando, né, através desses conceitos conceitos que ele cria e você começa a vivenciar experiências de ficções científicas fantásticas que ele te coloca em conflitos sociais super atuais e ainda assim malucos dentro do que acontece dentro da série eu acho um dos meus episódios favoritos eu gosto muito do personagem do Doutor Sim. o Doutor é apaixonante porque ele é um holograma cheio de personalidade, ele inclusive chega a ter a oportunidade de conhecer o próprio pai o que é fantástico mas na minha opinião o melhor episódio do Doutor é um episódio da acho que engano, quinta temporada, onde ele tá explorando o que é ser humano pra ele ser um melhor médico e atender melhor as pessoas. Então ele faz um programa pra simular o que é ter dor, o que é ficar resfriado, pra ele entender, pra ele simpatizar melhor com alguém e chegar lá com dor. Ele não fala, tipo, cala a boca, não me enche o saco é house, house. Ele é house. Entendeu? Entendi. Ele tá tentando ser melhor do que, um, do que ele é. é. E num desses processos, ele tenta entender o conflito das relações humanas. E pra isso, ele cria pra si uma família. Só que, qual é a referência que que ele tem uma família Doriana. Então, toda que o programa dele é desativado, o um programa tá rolando por trás, e ele vai pra casa dele, onde tem uma esposa feliz e as crianças, e literalmente ele vive uma família Doriana. É. Quando a Belana Torres descobre isso, ela fala, não, 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 não. peraí. Você não tá, você não vai entender nunca o conflito de um, de, de, um, de um casal, de uma relação humana, com uma família dessa. Deixa eu reprogramar isso pra você. Nossa
0: senhora. E aí, cara,
1: o, é. o filho do doutor tá envolvido com Klingons, tipo, querendo... É, você dados rebelde do, dos humanos, a, a esposa tá num, tá num, tipo, acho que quase no nível, vou te trair, assim, é. que gera diversos conflitos, e no final de todos esses conflitos, ele descobre que a filhinha dele, a filha mais nova, tem uma doença incurável, e vai morrer, não importa o que aconteça. É. Ele cria todo um contexto, você cria vínculo com toda essa família, e no final do episódio, a criança morre. Caralho, mano. E é. ele experimenta a impotência e a dor de perder um filho. É. Esse episódio, cara, acho que foi o episódio que eu mais chorei em, em, em Voyager. Sim, de verdade, não tem que fazer, cara. Desculpa é. se eu dei spoiler pra alguns de vocês, mas é importante explicar Sim, pra é. falar o porquê que é foda.
2: E aí é interessante porque no, os, todos os roteiros, eles têm a intenção de fazer nós não podemos fazer mais do mesmo. Então vamos extrapolar o que nós temos. Se é extrapolar em termos da atitude dos personagens em relação ao que tá acontecendo em volta, vamos fazer isso. Tanto é que depois do, do primeiro contrato, onde você conhece uma rainha Borg, eles Sim, criam fantástico. um episódio que é exatamente isso. O primeiro, eles encontrando uma rainha Borg lá pra saber como ela pode influenciar toda a história deles daqui pra frente, que inclusive aparece no episódio final. Sim. O episódio Equinox, que acho que é da quinta pra sexta temporada, é uma nave da federação que é movida a uma super energia, só que eles descobrem que a energia vem de uma raça é alienígena que tá aprisionada dos motores, né? Então é o conflito, é a questão do, do conflito. A gente se salva e mata eles, ou a gente fica aqui e a gente deixa os caras livres, né? O que que é mais importante? A sobrevivência ou a nossa primeira a diretriz, a ética, que o, o capitão dessa nave não, não levou em
1: consideração. É, e isso, isso é Isso é muito bacana. E a gente tem diversos episódios marcantes ao longo dessas são sete temporadas. É. Mas eu acho que toda a, a linha dos Borgs é muito bacana. Sim. Tem o, o conflito com os Kazon nos primeiros, nas primeiras temporadas, que são muito bacanas. E é legal também. porque
2: assim, no, 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 no final da segunda temporada, pra terceira, os Kazon invadem a nave né, e deixa toda tripulação no planeta. E vão embora. Só ficam duas pessoas dentro né, na nave. Aí vai ser o estilo Duro de matar, né? <risos> Uma delas é um, é um cara que era, tava sendo tratado lá dentro, que inclusive é o Brad Dourif, que faz um papel muito bom nesse episódio. E outra, o, o doutor, né? O que, o que eles têm que fazer para poder recuperar o que tá acontecendo? Puta, o um episódio é assim, bem
1: agitado. Eu não sei se eu devo contar o um desses dois episódios, mas tem o um episódio das duplicatas. Nossa, esse é fantástico! E a continuação dele, Sim. que é... Esse eu não vou nem contar, é. de verdade, porque se algum de vocês se empolgar com a série, e eu imagino que vários vão ouvir o Trageek se empolgar com a série, eu não quero estragar esses dois episódios.
2: Isso é Eles
1: não merecem, porque você não espera por isso. Eu comecei a assistir
2: o Deep Space Nine e o Voyager, é porque eles começaram a passar esse lá nos Estados Unidos, porque é um spin-off de um e tal, então passava as duas séries lá no UPN. E tinha um amigo nosso, é, lá da, da Starlog, que ele, ele mandava pra gente todo mês, duas, três, quatro fitas
1: VHS, atenção, VHS, eu disse VHS. <risos> Se você não sabe o que é procurando é, procura no Google, ou veja o Trageek né? nos Exatamente. tempos das locadoras, tem aqui o link no post.
2: Que ele, é, com vários episódios, um monte de coisa. Foi lá que eu comecei a entender um pouco do Void. Eu tinha visto o piloto, que foi lançado em VHS pela SIC, mas não tinha visto os outros episódios. E eu vi aquele material e falei: Meu Deus do céu, essa série é muito boa. Ela, ela é diferente do que eu tô acostumado de jornal da apesar de ter o arcabouço tradicional e tal. Agora, cada episódio que, você, que eu assistia. Eu falava assim: esse negócio tem que passar aqui no Brasil logo, senão nós vamos perder um material ótimo. E infelizmente, anos depois, né, não foi na mesma época, o canal Universal criou aqueles sábados de sci-fi e começou a passar a nova geração de Space Nine e passou inteirinha, né, Voyager Que eu consegui assistir tudo lá.
1: Cara, é, é fantástico, os, os arcos estão muito bem construídos Sim. e a série. Toda, 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 assim, é, é, é imperdível. Eu admito ah, que eu senti no... mais barriga ah. na Voyager do que eu senti em Deep Space Nine. Uh -huh. Mas mesmo assim, a série funciona muito bem.
2: Mais um episódiozinho interessante, que é quando o Kill o famoso ah. super poderoso do espaço rapta a porque ele quer ter um filho com ela cara é fantástico que
1: louco é isso. fantástico e a conclusão desse episódio é, é, é bacana porque no final das contas ele consegue uma outra kill é. pra ter o um, um filho com ele porque é uma coisa que os kills não fazem os kills não tem filho é. e ele tem um filho com uma outra kill pela primeira vez isso gera um conflito absurdo e ele declara a Janeway como madrinha do é. personagem do filho dele caralho e aí anos depois a gente esquece dessa história e ele traz o filho para passar umas férias <risos> com a madrinha e cara, assim, sem sacanagem, velho é, é, é galhofada, mas é tão bom é, é muito bom é, é genial, cara, é. é genial
0: senhoras e senhores eu gostaria de apresentar o holograma de comando de emergência yeah. Isso. Isso. muito bom. muito bem muito bom Eu tentei acessar os sensores internos, mas não consegui passar pela encriptação de segurança. Então, eu encontrei uma coisa ainda melhor. Um tripulante holográfico. Acessei as subrotinas cognitivas
1: dele. Agora podemos monitorar tudo o que ele vivencia. É como ter um agente a bordo. Ao HC! Capitão, é uma grande honra. Mas se me permite dizer, não é surpresa nenhuma. <risos> Oh! <sighs> Nesse processo da Voyager, a Terra sabia que a Voyager estava nesse quadrante? Existia comunicação? Como é isso? Boa
2: pergunta, meu caro professor! Ah, é Porque eu lembrei de uma coisa que, dos episódios especiais, certo? O episódio em que mandam o doutor conversar com eles via Red. Telepro
1: Teleporter. Puta, esse episódio é foda. Que só o doutor entra nessa aventura maluca. Exato,
2: que é o... Como é que é o nome daquele... É? O Red, o né? O Red.
1: Não só o Red, como aparecem vários personagens Adrianão da nova Troy. geração é aparece a Diana Troy, aparece o Riker também. Então assim, é muito bacana porque eles começam a ter, a, da partida da sexta temporada... Esperança. É, eles chegam mais perto. Sei lá, estão 20 anos é. do planeta Terra de distância. E eles começam a ter algum tipo de transmissão, a trocar carta, a, a começar em alguns momentos a ter transmissão simultânea. E o,
2: o legal é o seguinte, quem desenvolve isso é o Red. O Red no, na série da nova geração era, digamos assim, era o nerd de bordo. É, é um o cara que apareceu <risos> em três
1: episódios, quatro episódios é. da nova geração. E é assim, marcantes, Duca, Duca. E ele volta pra Voyager, mas de um jeito fantástico, com os mesmos problemas. De insegurança, mesma... né? É, <risos> e ele tem, ele tem vício em Yolodeck. É, ele é viciado em Yolodeck. Ele
2: cria uma aventura, puta, aquela, aquela história, eu, eu esqueci o nome, mas na, na nova geração, em que o, o Moriarty, que já tinha aparecido uma vez, volta e toma conta da nave inteira. Ele é uma figura de, é, de, de, de uma história do de, Sherlock Sim. Sim, sim Nossa, é fantástico Porque no final das contas O Red fala assim Final do programa e Ele fica olhando pra cima Pra baixo <risos> Pra ver se ele
1: não faz parte do programa <risos> tal, ah, <não. risos> Cara, é, é, é muito bacana e, e isso tudo vai voltando à tona Conforme eles vão se aproximando né? Então eles vão tendo contato cada vez Mas nos, nas primeiras temporadas Eles não têm contato nenhum Nem tem como se comunicar Ninguém sabe o que aconteceu Com a frota Estelar Então pra todo mundo A Void era é apenas uma nave Que tinha desaparecido uhum. Provavelmente tinha sido destruída aos poucos, a Frota Estelar acaba descobrindo que a Void ainda está intacta e que estão tentando voltar para um planeta Terra. E, e aí, no caso, você falou que quando isso começa a acontecer, ainda tem uns 20 anos de jornada. Sim. sim. Quantos anos se passaram para chegar nesses 20 anos? De Foi em menos dentro. de 50 é. ou não? Não, não, não. se em menos de 50 anos, é. sim. Sim, sim, sim. Tá, acho que a gente já pode se aproximar um pouco do, do final da série, é, sentir é. um pouco do caminho, mas é, o que acontece é, que é o seguinte: às vezes eles conseguem alguns es atalhos, yeah. não eles vão pegando atalhos para se aproximar do quadrante alfa. É. Então, por exemplo, é, a, conseguem uma tecnologia de uma espécie que faz com que eles viajem mais... O que demoraria cinco anos, eles fazem em um dia. Aí acontecem mais algumas coisas, mais algumas coisas, eles têm que voltar... Perdem, é, é, imagina um jogo de tabuleiro, tipo o jogo da vida. <risos> eles voltam umas cinco, seis vezes, mas conseguem alguns atalhos para avançar. Mas assim, na sétima temporada, faltam 20, 30 anos ainda. É. Tem coisa para cacete.
2: E nesse meio tempo, que eu acho que também é importante falar, é a relação de bordo, né? Então, assim, quem fica com quem? A gente sabe que a Cass, que era a namorada do Nilex, acaba saindo da, da, da série, entrando inclusive porque entra a 7 de 9. A 7 de 9 parece que tem um, um relacionamento mais pra frente com o Chicotei. É, o, o, é ela e ah. o Chacotei,
1: mas no final acabam... Ah, deixa eu
2: ver. Exato. Exato. Então, aí tem eu, a, e, a, 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 a belana... antes,
1: antes rola um velho, é com o Doutor, né?
2: assim é. é o Doutor tem
1: dizer. um caso platônico
2: é, com pra, uma, é, a 7 de é, 9. Ah, é, que legal. É. A belana lá na torre com Paris, né? E quem, digamos assim, não é que ficou virgem nessa história toda, que é a Janeway. A Janeway tem um caso num planeta onde o, onde o pessoal ainda como se fosse da Idade Média. Ela tem um caso com um cara, ela visita ele constantemente. Ela com tem dois média. casos. É, não, eu lembro desse aí, o outro é indecente. O outro, o é indecente. Ca o outro, <risos>
1: outro caso apaga uma memória dela. É verdade! É, é o verdade. outro caso apaga a memória dela e ela tem um caso. É. Ela tá tocando a vida, ela ia casar. É, é, é verdade. Esse episódio é muito bacana é. também. É um daqueles episódios de duas partes né? Isso, é. Que, é. que é bem marcante. Mas existe muito romance elaborado né? Muito ali. apoio. Muito tran boa. transância ali. Rolando. A bordo das estrelas. Ah. <risos> Mas o que vale, acho que, sabendo desses atalhos que a nave acaba tomando, quando você chega no último episódio, nos últimos dois, né? É, parte 1 parte um e 2. Né? Um eles começam com um tapa na cara. É. Porque eles não te entregam a Voyager chegando na Terra. Eles te mostram a Voyager 10 anos depois que eles voltaram pra Terra. Exatamente. Cara... E esse episódio é do caralho. Porque mais de uma viagem no tempo. Porque, na verdade, não está completa. Eles mostram depois que eles voltaram a Terra, mostram como isso foi incompleto, mostra uma merda acontecendo, não vou contar não vou contar o que aconteceu. E aí sim, uma grande resolução da história. Eu acho que, considerando que Voyager é, de todas as séries Star Trek, a que tem uma linha mais completa, uhum. a gente conversou um pouco disso antes da gravação, né? A série clássica clássica eram episódios picados não existia um arco nela a gente vê arcos depois nos filmes a nova geração tem um arquivo mas por que não dá pra você não construir o um mínimo de arco e de desenvolvimento de personagem depois de sete temporadas? Sim. A Deep Space Nine tem um pouco mais de arco porque existe o conflito com os Kardashians e... Domínio. É, o domínio. Então e acaba se criando um arco um pouco maior. Voyager, ela tem um
2: arco. Que é do começo ao fim. Começo ao
1: fim. <risos> a gente tem a jornada de voltar pra Terra. E tem muito episódio picado que constrói isso. E a gente tá vendo essa transformação da série até hoje, com Discovery, que tem só arco. Não tem episódios picados não é a construção de Star Trek que assistir um episódio só, fora de contexto que ela vai funcionar.
2: Exato. E, tirando algumas conclusões básicas era muito fácil fazer seriado dos anos 60 70 e 80, por quê? Até metade dos anos 80.
1: Porque a programação
2: era simples, você tinha três, quatro redes de televisão então você passa um episódio aqui e o cara fala, olha, não pode ter continuação porque vai que o cara não assiste a primeira parte, ele vai sair do ar, ele não vai querer assistir o nosso canal vai depois. Uhum. Então as histórias eram, sabe, comportamentalizadas. Primeiro segundo ato, tudo ali naquele... Nos anos 80 e começou coincidentemente com Jornada nas Estrelas da Nova Geração, começou -se a se criar esse arco de histórias, porque eles perceberam e foram percebendo aos poucos, é por isso que hoje nós temos esse grau de culto a séries, que o cara se envolve mais quando ele tende a se envolver com a história inteira, não com a parte tem, Quando dela. tem um
1: arco você segue. Exatamente. A gente até conversou um pouco sobre isso no Deep Space Nine né que Exato. a gente falou aqui no Trageek, mas isso fica muito forte em Voyager, é. porque a gente fica preso. E o final apesar da série ainda ter estrutura de episódios picados ela é de todas as séries aqui tem menos episódios picados. Sim. Até menos do que Enterprise, que é a próxima série que a gente vai falar. No Exatamente.
2: Espera aí, eu lembrei de um episódio que é fantástico Vamos é. é. lá, vamos vamo lá. Tamo, tamo,
1: tamo lá, tamo eu lá. Eu
2: lembrei o um episódio em que uma raça de dinossauros...
1: Puta que é o pariu, esse episódio é foda!
2: Caralho, esse episódio é foda! Foda demais! Eles descobrem vestígios de que eles tiveram na Terra. É uma raça de dinossauros. Que da hora! E aí eles acabam cruzando com a Voyager. E aí tem um negócio que é do Cacito, assim, que é bem Inquisição Espanhola. Mas peraí, você acha que nós evoluímos dos humanos? Isso é uma heresia. Ou você destrói as suas provas, o cientista o dinossauro, ou nós vamos matar todo
1: mundo. <risos> Exato. Que, que, que eles, Cara! Que eles estavam no mesmo planeta. Então tinha uma, uma mitologia é. religiosa lá deles de que a espécie deles era especial por um monte de coisa, etc. E, na verdade, eles descobrem que eles eram uma espécie que migrou de um planeta.
2: Foi abduzida da Terra para outro planeta.
1: Evoluiu, mas que eles tinham a conexão genética com o planeta Terra e eles eram uma espécie primitiva no planeta Terra. É. Então, como que a espécie deles poderia ser primitiva? Então, a gente encontra em um episódio de Voyager é a evolução dos dinossauros, cara. É, é, é muito doido. Mas isso é construído de uma forma muito bacana. Não, assim, cara, o não... Star Trek é foda, não, cara. Não, é
2: todo... Assim, é por isso que eu falo assim. O arco principal, que é todo mundo voltando tentando voltar, sobreviver, fazer no negociata, é, até arriscando em algumas jogadas. Eu lembro de um episódio que eles entram num vácuo que eles não tem como sair de lá. Devoy. eu é que é tudo preto. Eu, porque, e, e aí eles encontram uma outra tripulação lá que tá se matando por causa disso. Que Eles se matam pelos, pelos suprimentos lá dentro. Exatamente. E esse
1: episódio é muito bacana porque ele reforça os princípios da frota estelar. Exatamente. E é isso que é do caralho. E estratégia tem sempre isso. Os valores da federação, ele, eles são muito fortes e isso é um elemento chave em todas as séries, porque se conecta, menos um pouco na, na série clássica, né? Sim. Mas é. que se conecta com o otimismo da humanidade. Exatamente. E esse é um dos valores de Star Trek como franquia, Jornada nas Estrelas como franquia, tem esse valor otimista de aonde a humanidade pode chegar. E acho que esse é um dos principais motivos de eu ser fã de Star Trek. É você entender como o nosso desenvolvimento tecnológico pode nos aproximar e deixar nossa sociedade mais
2: humana. É. E aí você vê em todas as outras franquias e tal, eu acho que eu acho que essa foi a grande sacada do Rodenberry, que foi piloto da marinha dos Estados Unidos, ele sabia o negócio de guerra pra caramba. É a gente tentar chegar nesse nível, onde não tem problema de racismo, não tem problema de corrupção, ninguém vai roubar a Petrobras, não, não, tem, nada, fome, não, não tem, tem fome, não tem fome, de... nem nada, porque as coisas se resolveram depois de um grande conflito, que eu acho que ainda não passamos por isso. Não,
1: a, a gente ainda, a gente ainda tem, tem, é. tem, tem uma terceira guerra mundial, se a gente tiver na, Sim, mas tem, se a gente eu... tiver na cronologia original de Star é, Trek... Eu Sim. só fico preocupado com o apocalipse zumbi, o resto...
2: E aí vai ser zumbi no espaço. Porra, vai ficar da hora. Mas pra
1: acabar, a série fecha, assim, meu, chave de ouro. Na é minha lindo. opinião... Aliás,
2: eu, eu diria pra você, antes de você dar a sua opinião, assim, hum. foi que, o episódio que eu mais é, usei lenço de
1: papel. Caramba! É. Eu fiquei emocionado, eu chorei mais no doutor. É. Mas, cara, é um episódio fantástico, porque, acima de qualquer outra série de Star Trek, ele amarra tudo muito bem Exatamente. Exatamente. É. Melhor, inclusive, do que Deep Space Nine, que tem aquele final maluco Nossa do, senhora, do, do, do Cisco, Cisco. como o representante de entidade espiritual ah, e tal. É que eu acho muito legal. Eu, eu elogiei aqui também no Ultra Geek, mas eu achei que o acabou muito mais bonita.
2: é Na realidade, eu acho que o Deep Space Nine, quer dizer, o final do Cisco lá é mais ou menos o dia a dia de hoje do Avery Brooks. Você já assistiu o documentário Cinco Capitães? Não. Não? Que tá na Netflix.
1: Eu ah, acho, acho que assisti sim, assisti eu, sim. Eu acho que ele pirou, entendeu? <risos> Eu acho que ele Ei, pirou de ele, ele aparece meio. É... é,
2: ele fala. Ele começa a dar entrevista pro William Chad dizendo, então, como se fosse um piano. Agora você faz isso. E agora. Ele não vai falar nada? É.
1: Impactou. 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 É, impactou. Das últimas letras de meus comentários trazendo muito erro no Traglicke. <risos> vamos curtir esse momento, cavalaria. Ai, Kicks. que gostoso. <risos> Estamos chegando perto do final do ano, inclusive. É verdade. Né? É. Daqui a pouco começa a programação de verão. Pô, que pariu. Programação de verão, Mori. na reunião da semana que vem, a gente vai começar a definir já as é, é verdade. Vocês têm alguma ideia de tema? Or. Não adianta participar, porque então... só <risos> <Justamente>. <risos> é só o Palteiros. Justamente. É só você fazer parte do Aiklinder, Coisa Linda de Deus, você pode participar desse bobeito, né? Não, é só Aiklinder. Tá. Aiklinder, é só Aiklinder. Aiklinder, Mauri, a gente eu ganhei, essa essa é a grande verdade porque o é. comunista, pra ele, todo mundo podia participar, mas eu falei, não, tem que ser impossível, vai, vai ficar impossível a gente ter se bem que a maior parte dos apoiadores são daquele livro. mas é, é foda <risos> vamos então pro seu Mauri começar a nossa leitura de e-mails, explicando as pessoas como que elas podem se comunicar com a gente para você mandar um e-mail pra gente, você manda para podcast arroba e aí no assunto você determina o que você quer falar conosco, se é comentar no um episódio, coloque o número do episódio se é para pedir um batismo, deixa lá no assunto Batismo, o nome da Cavalaria Geek Ou ainda, se você quer divulgar o seu podcast Coloque no assunto Spot Lembrando que a única regra para divulgar o seu podcast É que o spot tenha 30 segundos Não precisa nem ser bem editado É, só 30 segundos e já era Você também ainda pode deixar um comentário no post de cada programa Ou mandar uma mensagem de voz para o nosso WhatsApp e, finalmente você vai me deixar falar alguma coisa, né? O número é 11 987656950. 6950 Eu vou repetir, já que agora tenho a oportunidade de falar 11 987 Porra, professor Maurício E eu tenho uma boa notícia O Tato achou o chip Achei! <risos> Não estava com o Pedro <risos> é, é. Então vai, vai começar aqui Começar com o comentário eu Até lembrando da Cavalaria Geek Que essa leitura de mesa vai ser um pouquinho mais curta Porque nós estamos gravando pré-feriado né? é Então verdade. tiveram menos tempo para mandar as mensagens Por isso que vai ser um pouquinho mais curto Mas a gente continua mandando vocês é Exatamente a, a, O amor continua, prevalece sempre <risos> Afinal de contas, essa é a primeira forma folga que a gente tira... neste ano. Deste ano, eu diria... É que verdade, né? Foi na virada do ano. É isso aí. Deste ano, foi a primeira vez que a gente consegue pegar um feriado, por exemplo. É... Olha só que absurdo, Mauri. E olha que esse ano a gente teve bastante feriado. Não, né? e a gente tá tirando feriado sem receber dinheiro também. Olha isso As Pessoas, ah, tá tá, ah tão rico dinheiro. vou tirar feriado. Pô, cara, Eu nenhuma. vou ficar em casa. A gente vai ficar em casa, porque não tem dinheiro pra sair. Mas é melhor ficar em casa descansando do que ficar no trabalho, trabalhando. Então, <risos> é isso aí. Momento, <risos> né? Já que a gente tem tempo hoje, eu você Honesto. Vai, mãe. Posso ler? Vai, pode ler. Comentário do Eduardo Silveira. Mano, Raul Arexais. Raul? Raul. Ótimo episódio. Tá aí uma coisa que eu nunca parei para refletir. Como funciona o trabalho nos cruzeiros? Eu nunca fui em um cruzeiro, mas já estive em um resort daqueles all in -post. Que tal, cara. Esse é um tipo Extra de rolê puta. muito da hora de fazer. Mano, é tipo ficar de boas, Nossa, fazendo nada. O seu, o seu trabalho é caminhar da, do seu quarto para a praia, da praia para piscina, da piscina para o quarto, da piscina para o Meu sonho é poder ir para um resort desse sem estar trabalhando. Todas as vezes ah, é, que eu vou pra foda, cruzeiro, né? resort, etc Tirando a vez que eu fui na formatura Que eu fui no cruzeiro Mas eu era moleque demais pra aproveitar tudo A gente vai pra trabalhar, né? É. Então deve ser muito da hora E só pra curtir Eu queria é. num resort desse Onde eles me dão um segue pra... Nossa, nossa, nossa <risos> exatamente Esse tipo <risos> não, Eu fui uma vez a trabalho Num daqueles em Cancun uhum. Que você ligava e chamava um carrinho de buscar. Ah, era muito ah, da, hora. Que da hora Era muito da hora Mas eu tava a trabalho então... eu, Não é uma coisa Não, 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 não eu, fui, eu não consegui na praia, é. sabe? Eu vi a praia Todo dia eu vi a praia <risos> De Fala Falando filho da puta, não vai curtir isso, fodeu. Mas é bem legal. Né? E ele manda aqui. Se no resort a galera já trabalha muito, imagina no cruzeiro em que a pessoa praticamente vive no trabalho. É. O é. geek muito bom, como sempre, Raul. Então o Raul para Eduardo Silveira é de The Drummer. Um Raul, meu velho. Raul. O Ed tá sempre muito ativo nos comentários Sim, ele cara, mesmo, né, mano? Tem aparecido bastante. Me deixa muito feliz. Até por isso que tá selecionando ele bastante, né? Você tem algum conclave com ele. Não, não, não. Relaxa. Um Chave. Eu... Como é que é a palavra? É um, um nepotismo, não. Isso, um, <risos> um congresso com ele. Nossa. <risos> um congresso. Vamos então, pro seu é o próximo é meu e, um e especial, porque na verdade ele é um
0: BATISMA! <risos>
1: Ah. Gosto quando começa assim. Eu sou o Júnior e sou ouvinte desde a época do We Are Geeks. É, é, é. Sou casado com uma mulher fantástica. Explico. Minha esposa e eu somos muito parceiros em tudo que se pode imaginar. Isso, velho. É o que eu desejo pra todo mundo que Exatamente. tem um relacionamento. Sabe não isso? importa se é uma parceira ou um parceiro, sim, se sim, vocês não, isso... sejam muito próximos de verdade nesse aspecto. Sim, sejam parceiros. Sim. Exatamente. Parceiro mesmo. Parceria. É. Pa parceria do grego parceria. Ah, Parcerias. <risos> Parcerias. <risos> Parcerias. <risos> Vamos lá. Se eu fosse que... carrasco, ele podia estar... Ah, tá, é, tá. Carrasco. Nesse momento ele tá, Dá, ele tá chorando. Tá chorando, tá. E eu tô vendo você chorar. <risos> Outro dia estávamos conversando sobre fantasias sexuais e surgiu o assunto swing. Ah. No começo conversamos bastante, estudamos sobre esse meio de vida e resolvemos embarcar junto. Ah, porque se é swing tem que embarcar junto mesmo. Exatamente. É. <risos> se embarcar junto, lá dentro você separa. É é. <risos> é, mas só conceitualmente, você <risos> entendeu? Estamos há um ano participando de festas, realizando sociais em casa e curtindo muito esse meio de vida. Lembrando que o swing não é um estilo de vida sim, um meio. E gostaríamos de se possível, algum dia, se houver interesse dos senhores, de convidá-los para uma festa em nossa região. Ah, é tudo uma questão de internação. É, é lógico. Né? Uma festa aqui na região. Uma festa aqui na região. Foda-se. Agora, uma festa aqui na região. Aqui na ah, região. Até o região fica. É. É, depende de onde for a região. <risos> Bom, moramos em Taubaté, região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Gosto bastante dessa região. E é bem pertinho daqui, é Rápido, em São Paulo. Como como diria o pessoal de... Cara, de São José? São José tá uma hora de tudo, né? Mora de Japão, mora de São Paulo, mora de Campinas, uma hora da praia, <risos> uma hora de São José dos Campos. Não, 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 não. Tem tenho 35 anos e minha esposa 30. Caso um dia quiserem saber, estarei à disposição para contar sobre os bastidores dos eventos. É, coisa linda. Agora, me disponho à vontade de vocês para me nomear para a Cavalaria Geek. Tá aí um cara que sabe furar a fila, né? Exatamente. Uhum. Vem é. com o objetivo, até porque, professor Mori, vamos, vamos aos Playstations. Playstation, segue uma foto da minha patroa para apreciação. <risos> tá aí um cara que sabe furar a fila. <risos> <risos> é, é, mas se ele comprou a vaga dele, sim, comprou. <risos> Eu só, eu só devo dizer que eu acho o apelido Patroa bem zoado, cara Ô, Patroa Ô, Patroa É quase de falando da Patroa Porra, Patroa Patroa, né <risos> É, 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 é o tipo, apelido do casal Tipo Patroa e Patrão É, pat, é, não é não tipo aquele amorzão é, e princesinha é, é, Princesona, princesona e amorzão é. é isso Playstation 2 Como isso? <risos> Playstation 3 Em novembro haverá uma festa fantasia Com mais de 80 casais Fora os singles Ih, o bagulho vai ser louco Festia, mano. Festia, festia, É, velho, levando esse e-mail dele é curto, mas fala esse muito é sobre curto, ele. é é grosso. <risos> <risos> ah, que beleza. Então, Júnior, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Baco da, da Cavalaria de K. K. O Baco da Cavalaria Geek. Yeah, é, é, esse cara aí que vai estar chamando organizando festinhas. porque que é festa de Baco? Qual que é, professor? Ah, é o bacana. Ah, o O cara que gosta de cultuar Só que as tem uma festas, coisa. sexo, vinho. Isso, rock and roll. Agora. <risos> Agora, 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 falando sério, falando sério. Você não pode falar festinha ou festa. A partir de agora, barco, todas as vezes tem que falar festeja. Festeia. Festia. 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 Vamos lá pra casa fazer uma festeia. <risos> Quando você mandar algum e-mail comentando alguma festa, vai ser festeja. Você tem que colocar vários es no lugar do i. Festéia, <risos> festeia. Festinha é legal, pesca. Festeia. <risos> então, um rau pro barco da cavalaria Geek. Raul! Seja bem-vindo à Cavalaria Geek de Elite. Agora é um outro comentário. Comentário É de Ronald e Willi. Que da hora Ronald Willy, Gostei do nome Raul Marechais Raul eu Queria muito trabalhar em cruzeiro Principalmente pela experiência De conhecer novas pessoas Sério Fui voluntário em uma feira De ciências internacional E os russos e alemães São os melhores Isso pode pegar meio mal Pelo histórico Não, mas não, não, não. Daí? A gente entendeu A gente entendeu Ótimo episódio E se Amanda me contratar Eu viro padrinho. Ai que lindo Duas vezes <risos> <risos> Porque estagiário é foda ah, Sabe, a gente sabe, a gente entende, manda lá, velho, o currículo tem várias vagas Obviamente não é a Amanda que seleciona Sim. Eles contratam uma empresa terceirizada que faz toda a seleção explicou isso, É, isso, Mas ela, de repente, você coloca lá, ouvindo o que faz, sabe? É, vai saber, é isso aí, velho Então, um Raul para o Ronald e o Willy. Um Raul, E falando em Raul Vamos para o Momento
0: Raul <risos> Rau Gazola, Rau Gil, Rau Júlia Cara, tem
1: Raul pra caralho, gente. Um para Joemir Arthur, que adorou a trilha sonora do podcast e é nosso padrinho comunista. Comunista! <risos> um raul para Dardi, o arquiteto da Cavalaria Geek, que deu a sugestão pra Royal Caribbean de dar uma viagem pra nós e mais alguns ouvintes. Ah, tamo dentro! Tamo, tamo vamos, mandar, vamos mandar essa sugestão. Mandando não só a sugestão, mas só essa vibração pro universo. Vai que corre. Um raul para a caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek, que já sonhou em ser um animador em um cruzeiro. Um rao pra Romulo Petri, que tem o um sonho de morar em um barco. Um raul pra você que mandou um e-mail, mandou um comentário, mas não foi lido aqui. Um rao pra XK e pro Roger Tacado. Eu sonhei com vocês essa semana e tava na Disney. <risos> um rao pra você que se inscreveu no nosso canal do YouTube e clicou na sinetinha. Um rau pra você que apoia a gente no Padrim. É isso aí que eu falaria aqui. Que... Com mais um... Outra Dique. Aqui na... René Falou. Tchau. Raul. Você Mas fez é. o exame de toque, né? É, eu tô muito emocionado. Quantos anos né, você gente? tá agora, Gas?
2: Fazer 60 anos que mesmo. O Gas passou em colume
1: pelo exame de toque até os 60. É. Eu, eu fiz aos 30, cara. Por quê? Porque você... eu tava lá. Ah. <risos> eu, fui, eu, fui na, eu fui no, no, no na, na proctologista, que eu tava com eu tava machucado na bunda. Ela falou, ah, vamos aproveitar que você tá aqui. Ah! Você acabou de
0: ouvir o Ultra Kick.
2: Familiares, para todos que lembram da volta a triunfal da USS Voyager à Terra após 23 anos no quadrante delta, a Voyager cativou os corações e mentes das pessoas por toda a Federação. Então parece apropriado que no décimo aniversário da volta deles façamos uma pausa para lembrar dos sacrifícios feitos pela tripulação. Acusações de corrupção Computador, foram feitas eu... hoje contra.